0: Esto es Politics André Es un lugar para hablar De manera civilizada No esperes mucho, pero va a ser Ajá. chido
1: Donde chaleamos con agua Tres, grabar. 2 Amigos de su afamado y gustado podcast, Politics and Drinks. hoy me encuentro, y bueno, soy sí, el chino, me encuentro con Kike en conexión virtual. Vamos a platicar de un tema interesante, un tema que cobró mucha relevancia desde hace seis años y que todavía tiene eco en la sociedad, el caso de Yotzinapa y, por supuesto, la reaparición de... ¿Cómo le decían, Kike? Bueno, primero, ¿cómo estás?
0: <risa> Gracias, Chino. Gracias por recordar que estoy aquí acompañante.
1: Eh, le decían Ricky Rikín Canallín, ¿no? El Ricky Rekín Canallín, apodado así en un, en uno de los debates, la reaparición en uno de los debates
0: que nos dio mucha risa, ¿no? Este, cuando el señor Cabecita de Algodón lo, lo mencionó y bien cagados, y el señor en las encuestas hasta arriba, y hoy día es presidente, y los que votamos por Morena los, nos lamentamos de esa decisión, ¿no?
1: ¿Votaste por Morena? No. Ah, dijiste los que votamos por Morena Ah, pues, voto libre y secreto Bueno, pero reaparece Ricardo Anaya en la escena pública, en la escena política Y dice que pues Él creo que va a salvar a México No sé si realmente lo va a salvar Pero creo que sí, también necesitamos un salvador Yo, yo me pregunto si alguien
0: Se preguntó O sea, en qué momento se había ido Porque fue como de Ah, ya regresé a la vida pública Ah, ok Ah, pues ¿Cuánto fuiste? Que va, güey?
1: <risa> Gracias por aparecer. Por no o sea, te porque,
0: de hecho, bueno,
1: primero vamos a hablar de Ayotzinapa y después hablamos de este señor, ¿no? Ahorita empezamos para sí. a eso. Bueno, el fin de semana se cumplió seis años de esta desaparición forzada, donde todo el mundo era culpable y todo el mundo era inocente al mismo tiempo, de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la normal, y pues es un caso que hasta ahora no tiene resolución, no sabemos quién tuvo la culpa, si la tuvo el gobernador, los abarca, si la tuvo el secretario de la defensa, si la tuvo Peña Nieto, si la tuvo, quién tuvo la culpa, pero al final de cuentas son seis años donde esas familias no saben dónde terminaron sus hijos y cuál fue la versión real, de, tenemos que, ¿cuántas versiones? ¿como tres, cuatro?
0: Sí, o sea, bueno, tenemos la verdad histórica que nos presentó Murillo Karam cuando dijo que ya estaba cansado, que ya no lo molestaba oh, bueno. a
1: la,
0: la Shed, ya me quiero ir a descansar. Está la verdad histórica del sexenio de Enrique Peña Nieto y está, pues la verdad, que está construyendo, investigando y judicializando eh, la administración de Andrés Manuel López Obrador que justamente, como tú bien lo mencionabas, el fin de semana dieron o rindieron un informe por estos seis años que se cumplen ya pues, de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y a grandes rasgos, ¿qué fue lo que se mencionó en este informe? Pues se mencionó que sí, o sea, sí hay personas involucradas, tanto de la administración pública como del gobierno, como policías estatales, como militares.
1: La administración pública es el gobierno, Quique. Ajá, sí, bueno.
0: Palabras más, palabras menos. Ya sabes, en hashtag mamador. Este. Bueno, hay 70 órdenes de aprehensión hacia estos grupos delincuentes, criminales, este, funcionarios. Vándalos. Vándalos. Eh, en, en el informe dijeron que uno de los principales orquestadores fue Tomás, Tomás Cerón, de, o sea, de construir como pues eh, el, el cuento que nos dijeron ¿no? en el sexenio de Peña. Y aparte de que fue Tomás Cerón, según la Fiscalía General de la República, dicen que también se clavó mil millones de pesos, nomás para, pues, por su chambita, ¿no? sus honorarios por mentir sobre el caso de los 43. Este y bueno, pues por otro lado tenemos también el caso de los padres que le exigieron a, al gobierno federal pues que le muevan rápido porque ellos ya tienen seis años sin saber qué pasó exactamente con sus hijos y le, le dijeron al presidente que se pusiera en su lugar o sea, imagínate chino que tienes un hijo y no sabes dónde está durante seis años no supiste qué pasó con él y la, la respuesta que te da el gobierno, dígase
1: Peña o dígase AMLO, es que no sabes. ¿Qué desesperación. Mira, y es que si lo ves desde cierto punto, no solamente fueron los 43 chicos que desaparecieron, o los desaparecieron, más bien, sino son mamás, papás, los hermanos, los amigos, los compañeros, son muchas personas que se implican y quizás oh, y, y espérate, gente no o sea, los toma muchas veces en cuenta. No nada más son los 43
0: o las mamás o los papás, también es la gente que a raíz de esa desaparición de los 43 empezaron a encontrar más desaparecidos de... ¿En o sea, ¿Las fosas clandestinas? De, de un problema que ya llevaba años, décadas y que no se le estaba poniendo atención y que explotó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue como, ¿cómo decirle? O sea, su momento crítico del sexenio. Su momento clave en el cual se quiebra todo, a partir de ahí eh, en las encuestas Peña se va para abajo.
1: Y que realmente muchos dijeron que a partir de ese momento se acabó el sexenio. Que tuvo... Una un sexenio, crisis, tanto política y, como social. Y que con eso se acabó el sexenio. Digo, metafóricamente hablando, no de manera literal. Claro. Pero... Pensar de esta manera y cuántas versiones no nos dieron de que fueron unos y fueron otros y todos eran culpables, todos eran inocentes, yo no fui, yo ni me enteré, yo no estaba, yo no di la orden, si la diste. A mí me dijeron que se pagamos los radios, que si el ejército, que si la policía, que si tú y que yo. Te echaban Son, la bolita. Todo el mundo se echó la bolita y al final se quiso ser responsable y qué lamentable que se tengan estos hechos ¿Tú crees, porque se repitió. ¿Tú crees
0: que...? Eh, porque, o sea, ¿recuerdas que cuando pasó el tema estaba creciendo y creciendo y Peña no salía a decir ninguna declaración. ¿Crees que si hubiera salido antes eh, habría
1: sido diferente? Yo creo que eh, hubiera sido diferente mediáticamente, no en la realidad. Mediáticamente y en la real política hubiera sido diferente porque hubiera dado la cara el funcionario más alto que tiene este país, que es la, la investidora de la presidencia de la República, hubiera dado la cara, hubiera dicho pues pasó esto y esto y lo vamos a investigar. Y no después de mucho tiempo que tuvo que salir Murillo Karam, que para ese momento era, era el procurador de la República, tuvo que salir a decir, pues andamos haciendo esto y esto y esto. Pero después de muchísimo tiempo, cuando el, la presión social creció, cuando la presión mediática también creció.
0: O sea, lo pregunto porque mediáticamente creo que habría sido diferente si lo hubiera manejado Andrés Manuel. Porque si te fijas, Andrés Manuel y la 4T han venido en error, tras error, tras error. Pero mediáticamente lo han manejado de una manera muy inteligente. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de que saca la rifa del avión, la conversación se va hacia la rifa del avión. Eh, se viene el problema de boquilla del agua con Estados Unidos saca la consulta para presidentes. O sea, el señor sabe manejar la agenda mediática muy bien. Y algo que Enrique Peña Nieto y su administración no tenía es que no tenía esa presencia mediática o esa presencia de replicarle a todos los medios de comunicación, desmentir, de acuerdo a la versión de Peña, qué es lo que estaba sucediendo.
1: Mire, de que además no había ni siquiera cómo esconder y cómo mentir, y no sé, no no lo no pongo en contraste y creo que ni siquiera pongo en una balanza de similitud de hechos, de hechos, la desaparición de 43 estudiantes a una... Eh, ¿Cuál fue una de las acciones que comentaste? Um, el tema de... ¿Cuál crisis comentaste y se me fue?
0: Ya no te oigo. Ay, perdón, es que quité el micro. Eh, ¿Crisis de AMLO o de Peña? No, de Andrés Manuel. Se me fue una de que mencionaste. Bueno, pues esta la de salud, la económica, la de seguridad, la de boquilla, fue la que dije hace ratito. Sí,
1: la de boquilla. No, no la podría poner en contraste en cuanto a estudiantes y esa crisis. Porque estamos hablando de, de dos hechos diferentes. Pero estamos hablando no... de inseguridad. Crisis. De, de inseguridad y de crisis para los gobiernos sí. y la han sabido manejar de, de maneras diferentes, yo insisto que en res, Manuel y su equipo tienen muy buen olfato político y una excelente manera de medir las cosas en el tema de la prensa que es algo que no se tuvo para ese momento pero indudablemente ojalá que no se le dé carpetazo que no se diga pues ya, ya fue ya olvídense de, de eso y que se den los responsables, que sea con los responsables, que se diga la verdad, lo que realmente pasó, no la verdad histórica, no lo que me supongo, no lo que me imagino, sino lo que realmente pasó, que las familias por fin puedan encontrar las respuestas que están que están buscando, que encuentren lo que están buscando, que encuentren lo que están buscando, y que se castigue a los responsables, que esto no quede impune o que digan, ah, fue fulano, pero, pero, pues, pues fue fulano y no, pues ya, ya fue, no le podemos hacer nada que no quede de esa manera, porque repetimos lo del 68, lo venimos a repetir para el 2014, ¿y cuánto tiempo vamos a pasar para volverlo a repetir en cualquier estado de la república, con cualquier, eh, con cualquier estudiante, que a pesar de todo eso vivimos en un México de violencia donde las mujeres desaparecen, las mujeres las asesinan, que nos tardamos muchísimo en resolver eso y que al final la resolución es de, ah, pues ni modo, así no tiene que ser la justicia.
0: No, claro, o sea, Justicia es justicia, ¿no? Es lo que piden. Y el hecho de que los padres de familia y toda la sociedad en algún momento haya decidido, fue el Estado, refiriéndonos al Estado como el gobierno, este, pues ya te dice, o sea, de, ¿por qué piensan que fue el Estado? ¿Por qué la gente deduce que fue el Estado? O sea, ¿qué imagen tiene el gobierno hacia con su, su ciudadanía para que piensen que el primer responsable de la desaparición de 43 jóvenes haya sido el Estado. O sea, a mí me dice que la imagen que tiene la responsabilidad en materia de impartición de justicia en México es muy mala. Y la inseguridad... Bueno, pues Ni se diga. No sé, no sé si tú supiste, Chino, de, de un suceso muy triste que pasó en el sexenio de Cedillo. Acteal
1: No, a ver, platícalo Platícalo para toda la raza
0: Acteal fue como el ayotzinapa de Enrique Peña Nieto Hubo una masacre de indígenas En una iglesia Y fue como un hecho sin precedentes Para la sociedad mexicana yo me, O sea, yo estaba la otra vez Sobre ese suceso Y fue como que la sociedad quedó en shock Porque... A diferencia de aquel contexto del sexenio de Cedillo a, al nuestro, al que había en el 2014, pues es que, es que la información ya va muy rápido, ¿no? O sea, nos enteramos de cualquier cosita así. Y para aquel México, pues era un hecho sin precedentes, porque lo transmitieron en cadena nacional, le dieron seguimiento en cadena nacional, y fue un hecho que dolió muchísimo y hasta hoy día se le sigue reprochando el hecho a que no haya personas castigadas, enjuiciadas, por ese suceso. Y estamos hablando de que ya, o sea, el sexenio de Cedillo fue hace, contando este, cinco sexenios. Sin acabar, ¿no?
1: y son hechos que realmente tienen que dejar de pasar que lamentablemente ya ocurrieron pero está en nosotros, hacer que ya no pasen y exigir, en todo momento exigir que pues se dé con los responsables y que se castigue que sea un castigo ejemplar, lamentablemente para muchas personas, pues la pena de muerte no, está, no es válida aquí en nuestro país, que quizá seguramente... En exclusiva eh, el chino quiere la pena de muerte para México sí. <risa> No, no, pero imagínate que le digan a a uno de los padres de, de los 43. Fue fulano, ¿qué le hacemos? Pues seguramente no va a ir a abrazarlo y decir Ah, no, o sea, todavía,
0: todavía sería como muy cínico preguntar, oigan, ¿fue ese vato? ¿Qué le hacemos? Pues lo cabrón.
1: Ajá, pero muchas, seguramente muchos de esos padres no quisieran que el juicio fuera de, pues ahí pónganlos en, en la cárcel y ahí déjenlos, sino que iría más allá. Mucha gente quisiera pues que se le arrebatara la vida a esa persona y no que dijeran, bueno, pues ahí pónganlo 45 años en la cárcel, pobrecito. Pero, pues a nosotros no nos toca resolver esos temas de la impartición de justicia, incluso de las penas que se les da a la gente, pero pues indudablemente a pesar de que Sinapa ha fallecido hace seis años, duele y va a seguir doliendo por mucho tiempo. Porque para ese momento tú y yo éramos estudiantes y pues cuando nos poníamos en ese contexto de, imagínate que te vas de un viaje de estudios, que vas a hacer tus prácticas y pues nunca llegaste a ese lugar, ya nunca regresaste.
0: Sí, 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 lo
1: comentaba porque estábamos en sus
0: zapatos como estudiantes.
1: Claro. Bueno, no sé bueno, si quieres
0: agregar algo más de este tema. No, pues si quieres pasamos de temas tristes este a temas más ridículos en la política.
1: Bueno, viene el resurgimiento de Anaya, que incluso lo platicamos, este pues alguien supo en qué momento se fue. Dijo, ¿va, va a reaparecer? ¿Dónde fuiste,
0: estaba? ¿O a qué se fue? Dejó apartado el sillón y regresó y ya se lo desapartaron y ya lo está ocupando. ¿Qué onda? Digo, porque ni siquiera hubo un comentario por parte de su partido que lo dejó muy... <risa> o sea, no, digo, bienvenido, este, Ricardo Cortés. Como... Marco Ricardo Cortés, Maez. Marco Cortés, perdón este no fue como de ah bienvenido este pásale este vamos a hacer una oposición bien chingida bien chingona contra el presidente no o sea yo no, creo que no pasó. siento que o sea sí quiere hacer oposición Ricardo no, ya él lo dijo en su video y, y así, no y aparte que su video nada más sirvió como para promocionar o hacerle branding a su, a su libro pero o sea, ¿qué, o sea, ¿a qué viene? No, no no, no, le veo sentido, porque ahorita oposición... ¿qué, ¿Qué hay? Una oposición digna. Creo que le han hecho más oposición las las chicas feministas y los papás de los niños con cáncer que algún otro partido y, político.
1: Y el grupo de Frena. No olvidemos el bueno. grupo de Frena que se hace presente en cualquier estado de la república pero definitivamente es que ahí están los partidos que deberían ser oposición, pero que no nacieron. Veo esas dos lecturas. Que ahí están, que deben ser oposición, pero no saben ser oposición, porque no nacieron como oposición. Y por otra parte, que ahí está la oposición, pero como no está organizada, y no está agrupada, y no saben cómo hacerlo, pues ahí están. Creo que Ricardo Anaya podría aportarle mucho a esta oposición. Pero también pues de qué manera se lo va a aportar.
0: Ah, y también si le dan la bienvenida a esta oposición, porque acuérdate que las formas en las que llegó a la candidatura de la presidencia, pues no fueron como que. Yo creo que él sí siguió así tal cual, al pie de la letra, el, el príncipe de Mía, de Maquiavel. Lo habrá leído. <risa> Quién sabe, igual y
1: sí, eh. Digo, sería interesante saber si lo sí. leyó o no, no, porque yo dude de que lea. De que no no, que sería, interesante. sería interesante saber si lo leyó o no, pero no sé qué tanto eco... Digo, para ese día, cuando pues, se fue el video de que regreso a la vida pública, vimos memes donde la gente pensaría o le gustaría que fuera Juan Gabriel y no Ricardo Anaya, pero no sé qué tanto eco pueda generar ahorita. Veremos a partir de quizá de enero que venga el proceso electoral, donde posiblemente ya podremos ver a un Ricardo Anaya si tiene alguna inspiración aspiración para ser eh, candidato de elección popular o busque algo más con miras a volver a competir a la presidencia del 2024 no lo sé, pero pues a ver qué nos soporta el, el joven Ricardo Anaya que mucha gente decía que era muy bueno, otros decían que era muy malo, pero por lo que es famoso es el Ricky Riquín Canallín.
0: Este comentario que en algún momento de 2018 dentro de ese debate nos cagó de risa ¿no? a muchos mexicanos y no sé si ahora esos mexicanos se arrepientan o no de haberse cagado de risa, de, dar, de darle tanta aprobación a un personaje de la política mexicana que hoy es su presidente y que, bueno, lo digo por experiencia, dedica a gran parte de sus mañaneras a atacar a la prensa, a políticos.
1: Pero solo la prensa sí
0: Solo a la prensa fifi. Pero él no estigmatiza. Él no estigmatiza. Él nada más amor y paz. Y su bodega no es. Digo, su bodega, ¿qué? Su pecho no es bodega. Este. <risa> su bodega
1: no es pecho. ¡Órale! Su bodega
0: no es pecho. Bueno, pero sí. Este. Y como bien lo comentabas, pues otra, otra. In... Otro intento de oposición absurdo es el grupo frena, ¿no? Que hace un año, fíjate, hasta eso creo que sí han ganado mucha fuerza, chino nos dará mucha risa, nos burlaremos de ellos. Yo me tocó entrevistar a algunos participantes del grupo Frena aquí en Aguascalientes y tienen un discurso como de guión así como aprendido tal cual y es que, no, uno, AMLO es un dictador y nos va a llevar al comunismo, que el foro de Sao Paulo y la dictadura y vamos a hacer Venezuela y ya, de ahí, de ahí no lo sacas Esa y, y... es la básica vamos a hacer Venezuela ajá y yo de ahí, o sea ¿neta se creen ese discurso tan no o sea me pregunto ¿se creen ese discurso de verdad o hay como otro objetivo detrás de ese movimiento que o sea el objetivo es el desgaste político de And de la figura de Andrés Manuel no que si lo logran o no ahorita pues quién sabe mira este Bolsonaro en Brasil que es ultraderechista así empezó eh, con sus movimientos absurdos que nadie le creía y ve dónde está ahora. No estoy diciendo que vaya a ser el caso de Gilberto Lozano, ¿no? Pero que se le, que se le esté dando tanta importancia y tanto ojo público, pues bueno. Lleva buen camino.
1: No sé tú qué opinas. Pues mira, habrá que ver que Habrá que ver qué quieren lograr los grupos de la oposición, si realmente podemos tener en la figura de Ricardo Anaya o de quien sea un líder de la oposición, que los agrupe, que los organice, que, les en, que entre ellos tomen un curso de ser oposición en tres simples pasos, porque parece que todo el mundo está perdido en ser eso que necesita México, y no porque sea Andrés Manuel el presidente, sino porque necesitamos un contrapeso. En todo gobierno, como el de nosotros, presidencial y democrático, necesitamos un contrapeso que no tenemos, entonces, pues habrá que ver cómo evoluciona tanto Frena, que se ha mostrado en, ta, en, todo, en todos los estados de la república, eh, los colectivos feministas que han sido creo que la mejor eh, oposición y grupo de presión que tiene este país. ¿Sabes las también? De niños con cáncer, creo
0: que ha sido una oposición digna. <risa> o sea, la prensa a la cual siempre se refiere AMLO en sus mañaneras. El Reforma... Que Loret, quebroso, que por qué me hacen un Este un sketch de un montaje de mi mañanera.
1: ¿Quién los dejó entrar? Güey,
0: güey, ¿por qué? ¿Por qué le dedica tiempo a eso? Pero
1: bueno. Solo. Yo creo que es lo. quizá no digno, pero quizá lo más representativo. Que tenemos como una oposición. Estas personas que comentas. Eh, lo más representativo que tenemos en este país como oposición que ojalá sea mejor, pero bueno, es lo que hay. ¿Le conviene a Andrés
0: Manuel tener una oposición así? que no hace Claro,
1: nada? claro. A Andrés Manuel, pero a México no, ¿verdad? A México no, Andrés Manuel por supuesto. Pero veremos cómo evoluciona esto. No sé si quieres agregar algo más, Kike. No, pues... Nada de nada. Nada de nada. Arre, pues... Pues la invitación, Kike, que, que nos sigan, a que se mantengan pendientes.
0: Pues sí, ya saben que nos encuentran en Facebook, Spotify y en Anchor o en Anchor. Y pues nada, está el episodio que sigue, vamos a hablar de las ciudades de 15 minutos para que no se la pierda. Si usted ha oído está buenísimo. De eso,
1: este No se lo pierda. Está buenísimo. Gracias, nos vemos, dejen su like.